0: Esse é o Stratcast, o podcast da Stratlab, onde a gente compartilha o que a gente aprende sobre digital, tecnologia, inovação e Customer Experience. Você está escutando eu, a série de Customer Experience e esse é o episódio sobre novas tecnologias e inteligência artificial apoiando empresas para CX. <música> O nosso convidado de hoje é o Eber. O Eber Gustavo trabalha com tecnologia há 20 anos e já vivenciou algumas das áreas de informação, mas sua grande especialidade são os dados. Há cinco anos, o Eber está na IBM fazendo parte do time de especialistas responsáveis pelas estratégias do Watson, o sistema da IBM que popularizou e fez palpável para o público inteligência artificial. Empreendedor e intraempreendedor é um grande conhecedor das ferramentas que apoiam o marketing, o que chamamos carinhosamente de Martech. Palestrante, blogueiro e amigo da gente aqui na Estratilab. Apresento a vocês, Heber Gustavo.
1: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado Fernanda e o Cris também pela, por estar aqui conversando com vocês.
0: Ai, a gente que tem um baita prazer. Na verdade, a gente se conversa já há bastante tempo, né, Eber? Uhum. E a gente acompanha as aventuras do Eber Brasil e mundo afora, é, levando essa informação sobre inteligência artificial, porque todo mundo sabe o que é inteligência artificial. né? É, a gente entende que, de alguma forma, eu posso perder o meu emprego para ela. <risos> Mas o que é? O que é inteligência artificial?
1: essa é uma boa pergunta, né? E tem aí alguns receios por conta da tecnologia, né? Mas a inteligência artificial ela se propõe a resolver os problemas, né? Do ser, resolver os problemas como o ser humano resolve, né? Então tomar decisões mais próximas do que nós tomaríamos de decisão, né? E aí tem um ponto interessante que assim a muitas das pessoas pensam quando começam a trabalhar com inteligência artificial que a inteligência artificial trabalha com certeza e, na verdade, ela trabalha também com parte na dúvida. né Ela trabalha com base na probabilidade. Então, ela vai trabalhar sempre dizendo para você o que é mais provável, e não o que é 100% certo. isso é um, um ponto bem interessante que eu procuro sempre pontuar, porque, às vezes, a gente começa um projeto, alguma coisa, aí o cliente, né os profissionais de marketing, têm aquela expectativa de que tudo vai ser direcionado 100% de certeza. E não, e aí você tem um processo de aprendizado. Né? Como o processo de tomada de decisão é parecido com o do ser humano, a gente também tem aquele processo de aprender, né? de tomar uma decisão certa, uma decisão errada, e ir aprendendo com essas decisões. A inteligência artificial começa do mesmo jeito.
0: Sim, é, e é interessante porque quando a gente fala de tendências, né, eu até gosto muito do pessoal que usa é, a palavra aposta quando a gente fala de tendência. Uhum. São tantas as, te as tendências que você tem que fazer no final, uma aposta, né? Para que lado eu vou? E porque a gente tem a intercorrência de fatores externos, por exemplo, um ano atrás, talvez até a inteligência artificial tivesse compreendido ou previsto que. Uma, que uma doença pudesse impactar o mercado financeiro como está acontecendo agora com o coronavírus. Uhum. Mas não com a precisão uhum. é, do tamanho do impacto. E também, se a gente for falar de coronavírus, tem várias teorias, né, várias conspirações ao redor dele. Mas, assim, definitivamente, esse tipo de... É, de acontecimento, ele tem o um impacto na decisão né, das pessoas e também interfere nas probabilidades, certo? Sim,
1: ele interfere bastante. É, e isso termina fazendo com que é, tanto a tecnologia quanto as empresas tomem decisões que podem ou não ser assertivas, né? Então, é óbvio que, conforme a gente vai aprendendo, a gente já teve um caso lá atrás, né, da gripe suína, então, a, a, isso vai ajudando cada vez mais a gente conseguir prever os impactos econômicos, né, uh, Quando a gente tem uma doença que a gente já teve, um, um, de, em escala global, que começa a ter repercussão. Mas é, é difícil de, de ter 100% de certeza. Né? A uhum. gente só sabe que, às vezes... Uma, quando acontece alguma coisa vai ter alguma quais são as probabilidades de, de impacto dessa de, desse problema na, na sociedade na economia tá? mas eu acho interessante que assim é sempre um aprendizado
0: né? uhum. para o planejador é, eu acho que ela tem um, um valor tremendo né porque obviamente refina é, as, as apostas, como eu já disse né? então assim, eu sei já quais são, qual é a minha probabilidade de acerto eu consigo mapear melhor o meu cenário e consigo minimizar os riscos uhum. também né? isso também para o profissional de marketing Sim, certo, Eber?
1: também para o profissional de marketing muitos dos profissionais de marketing às vezes nem sabem que no dia a dia deles eles têm inteligência artificial né? elas estão, digamos assim, mascaradas através de modelos né? modelos de clusterização, modelos de predição né, que, às vezes, estão dentro da, das mídias programáticas, dentro das redes sociais. Né, para apresentar um anúncio para uma pessoa, você tem ali vários modelos. Às vezes, a pessoa tem um perfil, o famoso lookalike alike né, ele uhum. ali, é um modelo que está fazendo uma predição de, de comportamento, né, de clusterização, que, às vezes, não é tão consciente. Né? E, às vezes, as pessoas ficam assustadas com uma coisa que elas já usam no dia a dia.
0: Pois é, né, essa era uma das perguntas que eu tinha até pensado de trazer aqui para a nossa discussão, porque é, inteligência artificial já faz parte das rotinas já de faz uma parte. empresa, porque o próprio ERP, todos os, ERP, os ERPs do mercado, né, os sistemas de gestão, eles já trazem, né, a maioria, os principais, eles já trazem inteligência artificial para fazer predições exatamente para que a gente tenha é, decisões melhores na hora da gestão, sim, né.
1: Sim, sim. E a parte interessante é que a Silgartner fez uma previsão assim, muito futurista né, de que em 2020... É. <risos> em 2020 a gente vai ter mais assistentes de inteligência artificial dentro das soluções de negócio. Uhum. Né? Então, é algo que parecia né, assim, longínquo, a gente já tem hoje em dia. Antigamente, eles eram colocados através de relatórios, a, através de é, alguns processos, e hoje em dia não, hoje em dia a gente tem assistentes. Né? Você tem assistentes para RP, para CRM, assistente de marketing, né, que estão ali tem como objetivo ajudar o profissional de marketing a tomar melhores decisões, mas é importante, eles não vão tomar decisões, né, eles ajudam a tomar decisão, porque a quantidade de dados que existem hoje ela é enorme, né, ela é exponencialmente enorme, ela não tende a diminuir, e ela tende somente a aumentar.
0: Aumentar, uhum. é. é, mas o, o ponto é, tanto dado que eu não consigo ler esse dado. Não. E no final das contas, a gente acaba comprando um monte de ferramentas e a gente mesmo aqui na StratLab, a gente usa várias ferramentas de tecnologia para a gente poder fazer a gestão de redes sociais, para a gente montar as estratégias. E todos os meses a gente para, olha e fala assim, olha, essa ferramenta, é, eu tenho esse resultado. Eu uso para quê? Eu preciso mesmo, porque... É muito comum que a gente compre as ferramentas, uhum. né? a gente tenha a tecnologia, a informação, os dados à disposição, mas a gente não consiga, na loucura do dia a dia, parar para olhar para toda essa informação que está chegando. Ou seja, não adianta nada eu ter... É, ao meu dispor né, todas as previsões se eu não vou conseguir utilizar. E Sim. nisso eu acho que a inteligência artificial ela traz um benefício enorme, ela traz uma ajuda sem tamanho, que é exatamente pontuando as melhores probabilidades, certo? Sim,
1: isso mesmo. E aí o que acontece é que assim as pessoas, né, muitas empresas não sabem que a quantidade... Isso aqui é uma coisa que vocês já estão percebendo dia a dia, né, a quantidade de, de, de soluções que vocês usam. Mas tem várias empresas, principalmente para marketing, que o pessoal não sabe a quantidade de tecnologias que são utilizadas no é, para tomar decisões. Né? Hum, então, por exemplo, uhum. as grandes empresas elas podem chegar a ter de 70 até 80, 90 tecnologias Uau. orientadas para marketing, né, dependendo do porte dela né? É, são várias tecnologias. Às vezes tá, 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 ela é apresentada para uma de e-mail, outra de SMS, outra para planejamento, outra para as redes sociais. Né? E o segredo aí, principalmente quando a gente está falando de trabalhar com inteligência artificial, é a gente ter esse, essas, essas tecnologias integradas. Sim. Né? Globalmente, existe uma empresa chamada Martec, né, que eles é, monitoram as tecnologias orientadas para marketing, né, que também está na categoria de Martech, que no final do ano passado, a gente chegou, na, uh, na classificação deles, a ter mais de 7 mil tecnologias para marketing. Uau. Então, é muita tecnologia. O ano passado foram criadas dezenas de, de startups no Brasil trabalhando especificamente com marketing. Né? Então, assim, a quantidade de dados é muito grande. E, às vezes, o profissional de marketing fica uh, indeciso. Né? Ou tem também essa questão, poxa, essa tecnologia me ajuda, né? como que eu posso usar melhor ela? E o grande segredo é justamente você ter tecnologias que se conectem. Porque, quando a gente vai utilizar inteligência artificial, a uh, o trabalho da inteligência artificial, né, o uso, né, é o dado. Né, se você não tem o dado, não adianta você ter uma inteligência artificial, não adianta sem o dado, você não consegue fazer nada. Então, quanto mais tecnologias você tem integrado, ou tecnologias que permitem você integrar com outras tecnologias, mais fácil fica para você trabalhar com inteligência artificial. Uhum. Né? Porque senão você fica o que a gente chama de com dados em silos. Né? São em Sim. departamentos, em tecnologias. E
0: aí eles não se conversam e você perde de ter um potencial enorme. A gente costuma falar que, provavelmente, o pulo do gato do seu negócio está escondido dentro dos dados que você não leu.
1: Sim. Né? É. Então, assim,
0: você está aí sofrendo no mercado, tentando achar alguma coisa que te, que te dê vantagem competitiva e provavelmente está dentro da sua casa, em algum lugar estocado, né, em algum, é. uma, alguma gaveta que você guardou, informação que você não conseguiu ler. Você sabe que muitas vezes eu fico me perguntando é, de que forma que toda essa tecnologia pode beneficiar a marketing, principalmente quando a gente fala da experiência do cliente. né? Porque onde o marketing apoia a experiência do cliente? nos pontos de contato da marca uhum. com o cliente. Então, por exemplo, uma das atividades que a gente... Acho que uma das utilizações que a gente faz aqui da tecnologia, na StratLab, especialmente, é a compreensão do que, é, do que o cliente está consumindo de conteúdo, do que está fazendo mais sucesso, formatos, temas, é, enfim. Tudo isso para a gente também poder desenvolver... Né, para os nossos clientes, formatos e conteúdos que sejam mais precisos no engajamento, no impacto, enfim, levando a mensagem que a gente precisa levar. Onde mais eu consigo ter esse impacto na experiência do cliente quando a gente está falando de marketing, Heber?
1: Então, a gente tem duas grandes divisões de dados. Né? A gente tem os dados que a gente chama estruturados e a gente tem os dados que a gente chama não estruturados. Então, os dados estruturados são aqueles dados que você tem dentro de casa. Né? E, às vezes, são dados que o pessoal de tecnologia, de marketing, eles conseguem trabalhar. Então, às vezes, é nome, é, é e-mail, endereço que você tem no seu cliente, os contratos que ele tem. Então, esses são os dados estruturados. Então, esses dados estruturados representam somente 20% dos dados que os clientes terminam gerando. Né? E você tem 80% de outros dados que esses dados não são facilmente analisados. Então, quais são esses outros dados? São textos, né? uhum. textos descritos da maneira como a gente às vezes fala. Né? São imagens, são vídeos, são áudios. Então, quando a gente está falando de experiência do cliente, o profissional de marketing ele é a pessoa responsável por, por essa interação da empresa com o mercado, com os seus consumidores. Né? E essa interação ela pode acontecer de várias formas. É um post na internet, é uma navegação no site, é a pessoa ligando no, no call center, e você tem que saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, hoje a gente usa a inteligência artificial para quê? Primeiro, é o que a maior parte das empresas estão fazendo hoje. Para gerar insights dos dados que já existem. Que nem uhum. você comentou, às vezes o dado está lá dentro... Né? E, às vezes, eu não, é, por ter uma quantidade grande, o dado está até estruturado, mas eu não consigo ter facilidade. Então, a gente usa um processo que a gente chama de clusterização, que é quando a gente deixa a máquina, né, a inteligência artificial, ela pegar e, e, e usar algoritmos para ver a associação de, um, de uma informação A com a informação B. E, geralmente, você tem um insight ali, às vezes é uma recomendação de produto, às vezes é uma, um, um grupo de pessoas que você não trabalhava, então, o que você vai achar dentro daquela categoria? Aí tem outras formas, né? Você tem, por exemplo, na experiência do site, né? É muito comum as pessoas usarem Web Analytics como se fosse uma ferramenta de Customer experience. Né? E ele não é, assim, uma, uma ferramenta de Customer experience. A ferramenta de Customer experience geralmente ela vai te dar o dado do, do que está acontecendo. Né? Uhum. Quando você consegue uhum. visualizar como se fosse o cliente o que ele o que ele fez, onde ele navegou e qual foi, de fato, a experiência. Não são relatórios ou gráficos dizendo que a pessoa foi do, do, da página A para B e C. Né? Então, você tem ferramentas específicas que começam a te dar essa visão mais detalhada do que a pessoa fez e por que, que ela fez aquilo. Então, você vê... Né, no, no, que nem no termo em inglês, né, você está com os pés daquela pessoa, uhum. né, vendo como se fosse ela de verdade. E você tem, nesse ponto, a inteligência artificial ela consegue ver: poxa, as pessoas estão clicando, clicando em botões e não está acontecendo nada. Às vezes, ela deveria é, chegar num determinado link e aquele link está quebrado. Então, ele consegue analisar o que está acontecendo no seu site e mostrar para você. Às vezes, na quem trabalha, principalmente com e-commerce, tem muita parte de personalização. Então, poxa, às vezes eu tenho dezenas de personalizações no meu site. Quais são as personaliza personalizações que estão fazendo sentido ou não? Não. A gente usa a inteligência artificial para analisar todas essas personalizações e dizer quais estão fazendo sentido das que não estão fazendo sentido. A gente, por exemplo, na hora que você vai enviar um e-mail, hoje já existe análise de sentimento das frases, das palavras, pontuando. Quais são as palavras que geram maior impacto? Você tem gráficos né, uhum. que mostram, ah, eu tenho aqui, essas palavras são as que geram maior taxa de abertura. Então, são várias, ferram várias é, ferramentas que ajudam o profissional de marketing a tomar a decisão. E hoje a gente já está num nível muito avançado. Então você tem, por exemplo, um reconhecimento facial. A pessoa pode estar dentro de um shopping e você pode ali através de câmeras começar a identificar se as pessoas estão felizes, pro, uhum. é, propícias para um, um momento de compra, ou se elas estão infelizes e você ali dentro reagir dentro de um shopping, dentro do supermercado aquela reação. I quando... Imediatamente, imediatamente E quando a pessoa às vezes está no, no call center, né? então, é, ao invés de eu deixar às vezes um primeiro atendimento ser feito por um humano você terminar utilizando a inteligência artificial para identificar se aquela pessoa ela está com raiva, e se ela estiver, você direcionar já para uma pessoa que vai ter uma precisão enorme em ajudar a, aquele cliente insatisfeito, né, ou se ela não está com raiva, ou se ela está, às vezes, com mais tempo. Então, você tem análises que acontecem é, durante a interação que a inteligência artificial consegue, em milissegundos, é, analisar e te gerar de feedback, Uau. e direcionar.
0: É... Na verdade, a gente vê um monte de resultados nisso, né? Porque você vê diminuição dos ciclos, Isso. você vê precisão na, na, na decisão, é, aumento, obviamente, da satisfação, porque se a pessoa acerta, me atende num tempo mais curto, né? E principalmente a compreensão é, de, até de que métricas eu preciso estabelecer para uhum. que eu possa ter um resultado mais eficiente ao final do meu, do meu percurso. E você trouxe bastante essa questão do design, né? Você é designer, Sim, sou mais né? Design. É, o customer experience, por exemplo, ele é uma, ele é uma, ele pertence ao mundo do design, uhum. né? Ele nasceu no mundo de design. As ferramentas que a gente usa para construir as jornadas, elas são design de serviços. E você também trouxe vários aspectos de user experience, né? De uhum. UX. O UX ele é muito pertinente ao mundo do produto digital, né? Sim. Do, enfim. Quer dizer, então, que inteligência artificial também apoia a UX?
1: Também apoia o UX, bastante. É, porque na hora que você começa a identificar... Hoje em dia... É, tem, ainda tem muita, principalmente no Brasil, ainda tem muita aquela questão do grupo de controle. Né? Então, às vezes, você vai fazer uma aplicação, uma interface, você chama algumas pessoas para testar, para analisar, e com base na, na, naquela, naquele uso, naquela experiência, né, que as pessoas tiveram ali, que você vai monitorando, algumas geram vídeos, e você consegue depois ver se aquela interface está ou não sendo agradável. Que a função, tanto do design, e também a parte do user experience, é você colocar uma interface agradável, fluida, né, que a pessoa consiga caminhar, no objetivo dela, de compra, de, te, de, de tirar uma dúvida. Então, você tem aquela experiência fluida, como se fosse mais próximo né, de uma interação normal que ela iria fazer em outro local. Uhum. Né? Às vezes, também em, alguma, em algum desses casos, até próximo do que ela faria no, no, né, no mundo offline. Então, o ideal seria justamente a gente chegar e, e conseguir é, conciliar. Né? Então, a gente tinha muito desse processo, antigamente, de grupos de controle, e hoje a gente tem, na verdade, essas experiências, né, conforme você coloca, por exemplo, um e-commerce, né, publicou um e-commerce, uhum. você tem essas experiências hoje em tempo real. Então, quem trabalha com design, quem trabalha com UX e os profissionais de marketing, eles conseguem saber exatamente o que está acontecendo em tempo real. Aquela interface está gerando problema, não está gerando problema. E, e é interessante até falar sobre isso, porque tive uma, uma experiência com a minha esposa que foi bem... É divertida, digamos assim, né? que um grande e-commerce né, de, de fast food ele chegou e trocou a interface visual, trocou completamente. A primeira coisa que fez, o né, que a minha esposa fez, foi reclamar. Né? Porque quando uma, uma vez que você aprendeu aquela linguagem, como interagir na, na, naquele ambiente, quando troca tudo, a, a, geralmente a experiência é você, a primeira reação é você reclamar. Né? E ela que fez todo o processo de compra, né? ela foi comprar... Uh, alimento, né, a gente ia jantar e o aconteceu foi que na hora no, no processo de finalizar a compra não aparecia o botão de finalizar a compra oh. né, e aí foi interessante porque assim, ela virou para mim e falou assim ah, resolve esse problema, não tá <risos> não tá aparecendo o um botão eu falei, mas como é que eu vou resolver o problema é um site, é um botão não tem como colocar um botão na interface uh -huh. né? e, e aí o que aconteceu foi que na hora que eu comecei a olhar o, o celular tava em pé, né e eu vi um, onde que deveria aparecer o botão, eu vi um certo traço do lado direito. assim né eu Falei, puxa o que está acontecendo? Deixa eu virar o celular. Na hora que eu virei o celular, o botão apareceu. né E Caramba. o que aconteceu que é que, como eu conhecia o pessoal né, da área de tecnologia dessa empresa, cheguei até a brincar com a pessoa né que estava responsável na época. E o interessante foi que a pessoa, ela como ela é, não utilizava algumas tecnologias que a gente tem hoje, ela não conseguia replicar o meu caso. Né? E aí passaram-se cinco dias e a pessoa falou, Eber, a gente não está conseguindo replicar o seu caso. Né? É, tem como você tirar um, um print screen da tela e passar para a gente? Eu fui, fiz todo o processo de, de compra de novo, o problema ainda estava lá, eu tirei o print e passei para a pessoa. Mas isso fui eu, assim, que eu, como eu conheci, eu passei isso para eles. Né? O que a gente costuma comentar bastante é... é esse e-commerce tem milhões de acessos, principalmente de sexta, sábado e domingo. São milhões e milhões de acessos, tanto no e-commerce quanto também no call center deles. Né? Então, a primeira pergunta fica é, qual foi o impacto financeiro que essa pessoa teve?
0: Enorme.
1: Enorme. Né? Então, hoje, as, as ferramentas que trabalham com a experiência do cliente, elas também fazem mensuração dessas experiências, é, o impacto financeiro. Né? Eu... Assim, fui, apresentei e mostrei para a pessoa o que estava acontecendo, mas muitos dos clientes, né, eles terminam falando, em média, 25 dos clientes que têm uma má experiência, somente um vai chegar e vai falar, olha, eu tive uma má experiência. Né, e vai te dizer para você o que acontece. Então, por isso que às vezes no mercado tem pessoas que falam assim, ah, o cliente que reclama, ele é o mais importante, porque ele está te dando uma visão de um negócio que os outros não estão te dando. Isso Sim. é Verdade. Verdade. Né? Que e eu... às vezes a
0: gente nem quer escutar né? E o às cliente. vezes a gente nem quer
1: escutar. Acha que a pessoa é má, que ela está né, tá agindo com birra. E às vezes ela está te dando um insight que se você for analisar um pouco mais, você vai encontrar é, muita informação interessante. Por isso que no, no design, até na experiência do cliente, assim, você tem a, a missão do belo, né, do fácil, do simples mas também associado a aplicações né, de negócio. Né? Então, poxa, o que que eu quero com essa interface, o que, que eu quero com esse objetivo? E é, os profissionais de marketing, hoje em dia, eles não estão cobrados por serem criativos e, ao mesmo tempo, ter um perfil investigativo. A gente está no meio de uma transformação enorme do profissional de marketing. Né? Não é que a inteligência artificial vai tirar o emprego. A inteligência artificial está exigindo que os profissionais de marketing sejam o que eles deveriam ser, sempre. Criativos, sedutores... Né, que estão orientados a buscar o melhor e, a, e o que é mais interessante para o cliente. Né, que isso tudo depois termina gerando é muito dinheiro, né, muita receita, termina impactando positivamente as empresas.
0: O que você está, assim, acho que o, o principal, a principal lição aprendida para mim é, dessa nossa conversa é que inteligência artificial ela acaba sendo um divisor de águas no mundo do marketing. Né? Então tem Sim. antes e depois, com muito mais eficiência. E nem todo mundo, de novo, a gente fala, não é que ela não está disponível, mas é que a gente não parou para entender onde dentro da empresa ela já pode me beneficiar e o que Isso. o meu dia a dia me sufoca e eu não consigo prestar atenção para que eu possa é, trazer toda essa informação para a minha tomada de decisão, para a minha estratégia, enfim...
1: Isso mesmo. Uau, tá lá, né? Tá lá, a gente tá só lá, precisa tá ter tempo. Uhum. É, é interessante que, assim, o profissional de marketing, hoje em dia, ele não pode ver a tecnologia como um ofensor, né? Na verdade, os, prof... os profissionais de marketing que não usam tecnologia, eles estão muito atrasados, né? Hoje em dia, eu termino tendo experiência de várias empresas, de pequeno e de médio de porte, que, por... É necessidade de sobrevivência que usam a tecnologia de maneira amigável, elas geralmente conseguem ter os mesmos resultados ou se aproximar muito de resultados de grandes empresas. Uhum. Nas grandes empresas é mais difícil esse processo acontecer. Ele leva mais tempo, ele precisa de um apoio dos executivos e o profissional de marketing às vezes fica um pouco mais afastado do que está acontecendo. Muitos deles terminam às vezes compartilhando de, de eventos, né, tendo acesso à informação, mas acho que aquilo fica muito fora do dia a dia. E às vezes você tem empresas que estão bem menores que elas estão fazendo um uso, e às vezes é um uso até, às vezes nem tão consciente. Mas ela está ali no dia a dia executando, usando audiências é, personalizadas, estão usando é, anúncios que estão ajudando ela a atingir o objetivo de uma maneira muito mais precisa do que ainda está no processo mais tradicional.
0: Éber, que conversa rica a gente teve aqui. Nossa, eu aprendi bastante. Tenho certeza que quem está que escutando a gente também vai ter a oportunidade de aprender, de refletir e de... A gente tem um caminho, acho que tem uma lição de casa para a gente fazer, que é voltar, né, para a nossa empresa e prestar atenção quais são as ferramentas que a gente está usando Isso e é. onde tem dados, né, perdidos no meio do caminho para que a gente possa recolher e passar a usar. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Fernanda, não tenho tempo para isso. É, mas não tem muito o que fazer. A gente tem que achar tempo para a gente ser achar. competitivo. Sim. Né? Porque o mercado ele, ele é abundante, tem futuro para todos nós, mas a gente precisa se preparar para esse futuro. E não é fazendo curso de programação,
1: né? Não é fazendo curso de programação. Um bom, um <risos> bom ponto. É, tem muitos profissionais de marketing que estão procurando lógica de programação, Python, R, enfim, para conseguir é, criar modelos ou até mesmo para programar alguma coisa em inteligência artificial. Tá? Mas o interessante é que assim, hoje essas tecnologias elas já estão inseridas no nosso dia a dia. Tá? E o que está sendo exigido do profissional de marketing é a, a, o lado criativo hoje poxa uma, uma vez que eu coloquei uma ação de marketing e eu tenho toda uma análise de dados que já está sendo disponibilizada que eu já tenho acesso saber se é, uma frase ela está sendo considerada positiva ou negativa e, e se ela realmente foi ou não considerada positiva ou negativa esses insights eles deveriam alimentar os profissionais de marketing para que eles fossem cada vez mais criativos tivessem direcionado para o público entendessem cada vez cada vez mais sobre o público dele então essa parte é que, às vezes, os profissionais de marketing entendem, estão indo buscar é, informações de um lado que, é, às vezes, vai perder. Né? A pessoa vai ter, terminar sendo, tendo viés muito mais é, lógico do que a parte criativa, a parte de entender o comportamento humano e de aplicar as, a, as estratégias de acordo com o comportamento que ele espera dos consumidores dele.
0: Heber, né? poxa... Muito, muito obrigado por tanta coisa que você trouxe para gente. Por eu que agradeço. Tanto, tanto conhecimento que você compartilhou. Você tem uma experiência muito rica. A gente imaginava que você ia trazer tanta riqueza para esse papo, mas eu acho que superou as minhas expectativas. Te agradeço demais.
1: Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado.
0: Gente, vocês escutaram agora o episódio onde a gente fala sobre... Novas tecnologias e inteligência artificial e como elas apoiam as empresas para a CX. A gente teve aqui um viés especial para marketing. Quem esteve com a gente foi o Eber Gustavo, que é responsável por ferramentas de marketing. O né? Watson Marketing, que Isso. agora até vai mudar de nome, né? É,
1: que agora vai, agora chama Acoustic Marketing.
0: Acoustic Marketing. Agradeço a você que esteve com a gente, agradeço de novo ao Weber E continua aqui na nossa série de experiência do cliente, porque tem muito mais coisas para a gente compartilhar. Eu te espero no próximo episódio.